0: willkommen zu einer neuen Folge im Tell me Podcast. Heute können wir wieder einen besonderen Gast begrüßen. Wir konnten wieder Benjamin Rasch gewinnen für uns. Hallo
1: Benjamin. Hi. Yeah, hi Benjamin, endlich wieder. Freut mich. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Welches Thema hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe folgende Frage mitgebracht als Aufbau für unsere Folge, die wir letztens aufgezeichnet haben, und zwar mhm. wie gut kann ich eigentlich führen ohne Branchenkenntnisse?
0: Mhm. Also ich komme
2: Frage. in ein Unternehmen rein und mhm. habe keine Ahnung von der Branche, soll aber ein Team führen, eine Abteilung führen.
1: Weil du zum Beispiel Vertriebsleiter schon warst oder bist oder irgendeine Abteilung auf jeden Fall leiten sollst. Mhm. Genau.
2: Oder im Extremfall sogar einfach als Geschäftsführer in eine komplett neue Branche. Branchefremden. Genau.
1: Aha. Sp spannende Frage. Ist natürlich... Jetzt auch subjektiv, je nachdem, welche Erfahrungswerte man gesammelt hat, würde ich sagen. Aber lass uns einfach mal reingehen, was so unsere persönlichen Erfahrungen waren und ob wir da mhm. auf, ein, auf eine allgemeine Aussage vielleicht sogar kommen. Vielleicht mhm. haben wir sogar die gleichen Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, Rudi, wie sieht es bei dir aus? Branchenfremd und trotzdem Führungskraft? Gut oder schlecht?
0: Es kommt drauf an. Zum einen kommt es auf die Erfahrung an, die man mitbringt. Also die man selber mitbringt als Führungskraft. Ich denke, als, als komplette frische Führungskraft, dann auch noch branchenfremd, könnte, könnte ziemlich herausfordernd sein, weil du eben mehrere Baustellen hast, auf denen du Neuland erkunden kannst. Jetzt aber mal aus der Sicht von außen, also andere, die denken, ja gut, ist ein Branchenfremder. Aber die wissen ja nicht, dass du noch keine Führung oder wenig Führungserfahrung gemacht hast. Außer sie informieren sich über dich, was die wenigsten tun. Also von dem her denke ich, grundsätzlich ist das möglich. Und es sind ja die Führungsskills, die am Ende des Tages zählen. Aus meiner Sicht sind das die Branchenkenntnisse, ähm, die Flüssigkeit zwischen den Steinen in einem Gefäß. Ich glaube, das Bild kennt jeder. Wäre das eine Glasvase, in der größere Steine liegen, aber das Gefäß ist noch nicht voll, sondern dann kommen, kommt Sand und 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 Flüssigkeit. Und äh, die Branchenkenntnisse oder die, die spezifischen Kenntnisse sind dann eben der Sand und die Flüssigkeit. Mhm. Aber diese Führungsskills, wie gehe ich mit Menschen um? Wie wie kann ich Ziele eintakten? Wie ähm, gehe ich in diesen, in diesen cross-funktionalen Teams ähm, das Ziel an? Das sind die großen Steine und die Branchenthematiken sind eben, ich nenne es mal Füllwerk, was oft äh, so leicht abwertenden Touch hat. Das meine ich aber hier gar nicht, sondern es ist wirklich einfach Füllwerk, was dann wirklich mh, die letzten Prozent noch ausmacht.
1: Ist ein, ist ein interessanter Einstieg und da stimme ich dir auch zu. Meine Frage, Benjamin, an dich ist, wie kommst du an diese Frage? Warum bewegt dich diese Frage?
2: weil es tatsächlich auch die Story ist, die die ich ähm, zu erzählen habe. Und zwar mhm. komme ich ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Äh, da möchte ich auch direkt am Anfang schon mal was festhalten. Ich glaube, jeder jeder Mensch, der anfängt zu arbeiten, ist erstmal branchenfremd. Natürlich, weil woher soll er das wissen? Also er kommt in irgendeine bestimmte Firma rein. Bei mir war es äh, Hotellerie. Wir haben Software für die Hotellerie gemacht. Mhm. Und da hatte ich auch am Anfang keine Ahnung davon. Ja. Ich wusste nicht, wie ein Hotel wirklich im Detail funktioniert. Und dann hat man das sich angeeignet und eben, ähm, ist man da dann zum Spezialist in, in, diesem, in dieser Branche geworden, so dass mhm. man über diese Branche Bescheid wusste. Mhm. Naja, und dann bin ich eben in die Gesundheitsbranche gegangen.
1: Das bedeutet, okay.
2: wir machen jetzt Software für Krankenhäuser. Und da ist es so, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und auch heute ist es noch so, dass ich definitiv nicht ähm, fachlich, fachlich mhm. da äh, alles an Wissen mitbringe. Aber muss ich das überhaupt als Führungskraft? Und da ist meine These eigentlich nicht. Natürlich macht es das Ganze einfacher weil du zum Beispiel relativ einfach mitdiskutieren mhm. kannst. Du, du brauchst nicht, ähm, du musst vorher keine Recherche betreiben, beziehungsweise du musst nicht äh, auf die Meinung anderer vertrauen, sondern du hast ja auch deine eigene Meinung dazu. Mhm. Mhm. So, das, das ist natürlich ein Vorteil. Aber ich behaupte, du kannst auch gut führen, ohne dass du Ahnung von der Branche hast, indem du einfach deine Erfahrung als Führungskraft einwirfst und damit versuchst, die Ziele zu erreichen. Okay. Zieh dir im Unternehmen oder in deiner Abteilung die Leute, die Ahnung von den Bereichen haben und bild dir eine Meinung aus diesen, diesen Themen, die, ähm, die dann besprochen werden.
1: Mhm.
0: Die Schnittmengen, die sich ergeben oder eben auch nicht. Ja. Genau.
1: Da stellt sich mir gleich die Frage, was bedeutet denn Führung dann?
0: <lacht> Spannend, weil ich mir die Frage auch gerade gestellt habe.
1: Ja, es ist, es ist, also ich verstehe die, die Frage der, des notwendigen Branchenwissens sehr gut, denn für mich war es ähnlich in allen Führungsaufgaben, in denen ich bisher war, also alle Führungspositionen, die ich einnehmen durfte, habe ich immer ohne Branchenkenntnisse gestartet. Also im Einzelhandel bin ich rein als Führungskraft und habe erst in meiner Aufgabe Branchenkenntnisse gesammelt. Ähm, Im Großhandel, Bäckerei, Konditorei-Bereich hatte ich keine Branchenkenntnisse, aber Führungskenntnisse und war Führungskraft. Und auch in der heutigen Position, es ist wichtig, eher Führungskraft, Skills zu haben, also Fähigkeiten, die jede Führungskraft braucht oder die man braucht, um mit Leuten zusammenzuarbeiten, um Teams zu führen, um bestimmte Projekte zu starten, umzusetzen oder auch zu Ende zu bringen. Und da war nicht primär der Fokus darauf, die Branche gleich auswendig zu kennen, aber es war durchaus immer notwendig, ein Verständnis relativ schnell für die Branche zu bekommen, um dann wirklich auch zu verstehen, wie die und wie denken meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Führungsposition ohne Branchenkenntnisse definitiv möglich ist. Branchenkenntnisse natürlich hilfreich wären, aber nicht zwingend notwendig sind. Vielleicht noch ein Aspekt dazu.
2: Wenn man als Führungskraft ohne Branchenkenntnisse in ein neues Team kommt, dann sind oft die ersten Reaktionen, der versteht unser Problem nicht, der weiß nicht, was was wir den ganzen Tag machen, der hat keine Ahnung, wie er wie er mit den Themen umzugehen hat. Und ich glaube, um diese Probleme und um diese, um diese Bedenken auszumerzen, ist richtig gute Führungsarbeit erforderlich. Das heißt, ich muss in der Führung richtig, richtig fit sein, um mein Defizit in den Branchenkenntnissen zu covern.
1: Es schließt jedoch nicht aus, dass man ein Netzwerk oder ein Verständnis für die Branche mit der Zeit aufbauen sollte, um letztendlich auch ein natürliches Vertrauen zu gewinnen von Mitarbeitern oder von von auch Marktbegleitern oder oder Lieferanten, Dienstleistern und so weiter. Ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen. Also ja, man kann ähm, ohne gute Branchenkenntnisse in eine Position, in eine Führungsposition starten, wenn man die Branche eben nicht kennt. Aber um wirklich sehr gut zu werden, sollte man sich dahin entwickeln und die Branche auf jeden Fall kennenlernen.
2: In der Tat. Und das hilft dir natürlich auch strategisch weiter.
1: Genau. Gut, dann belassen wir es bei dieser kurzen Folge. Vielen Dank für die Frage, Benjamin, dass du uns da wieder ein bisschen gechallengt hast, mal was Neues mitgebracht hast. Wir freuen uns darauf, wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns vielleicht auch zu dieser Folge mal ihre Meinung mitteilen. Ihr kennt das Ganze schon. In den Shownotes findet ihr den Link zu unserem LinkedIn-Profil oder auch Instagram. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren, einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt natürlich auch den Benjamin anschreiben, der ist auch auf LinkedIn vertreten. Auch die Verlinkung setze ich euch in die Show Notes Und dann freuen wir uns, wenn wir euch in der nächsten Folge wiederhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Danke, ciao.